0: Jeg er simpelthen så træt. Jeg har hovedpinen hver dag, 24, 7. Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
1: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
2: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay.
3: Alt energi bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
1: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever i et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
3: Ja, god løbetur, min elskede. Yeah. Jeg dig. Så, drenge, så klokken ni.
1: Christine holder corona hjemme i skolen.
3: Elias? Ja. Jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
1: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
2: Så har jeg fået sådan en uh,
4: sygdomsaktivisme inden i mig.
1: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. I
4: så, så kan man ikke mere. Så, så må man bare ud og kaste op.
1: Og Emilie. På et flexjob.
0: Jeg drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor min smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og
1: veninde. Du lytter til Kronikerne på Radio 4. I dag burde Carla egentlig have en god dag. Men det har hun ikke. Langt fra. Carla lider af rygsøjlegigt... Kronisk tarmbetændelse og endometriose, og lige nu alle smerter rundt i kroppen. Karla er 35 år, bor uden for Vejle med sin kæreste og søn Hans, som går i 0. klasse.
2: Det er mandag den 8. februar, første dag, de små børn må komme i skole efter anden omgang lockdown. Jeg har lige afleveret Hans og er kommet hjem. Jeg har lyst til at sige, at det er udenfor. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har det af helvede til i dag. Så er det er sagt på en rigtig, rigtig pæn måde. Jeg har taget dyne og pude ned på sofaen. Åh, og her skal jeg så være i dag. Og det er bare så fint. Min krop den begyndte for alvor i går aftes. Da vi skulle til at spise aftensmad, synes jeg, det var svært at gå. Ligesom om, at det nederste af min, af min ryg og mit bækken, det sådan begynder at låse og, og stramme. Jeg, hvor jeg så en film i går aftes. Jeg havde svært ved at finde ro og blive ved med at skifte imellem mig. Sådan halvvejs sidde op i sofaen, liggende i sofaen, sidde i vores stol, have benstøtten på den ene måde, og på den anden måde, for at til sidst faktisk at stå op, og se om det kunne lindre en lille smule, og det gjorde bare fucking ondt, altså. Og da vi så slukker filmen for at gå op for at børse tænder, der gør det så ondt, at jeg ikke engang kan stå ommindeligt oprejst og børse tænder i to minutter og er nødt til at sådan stå både ind over vasken og, og ligesom aflaste på den måde. Var det nu bare gigt, der bladede, så var det sådan rimelig specifikt, eller tarmen, eller underledet. Men det føles virkelig som om, at alle tre ting bare skriger på en gang. Ligesåvel som min hofte bliver stiv, så bliver min brystkasse stiv, så den kan ikke udvide sig. I takt med, at min lunger gerne vil udvide sig. Det betyder, at det bliver svært at trække vejret. Og det betyder også, at det gør de hammerne ondt. Og faktisk så bliver det så voldsomt, at jeg kan blive en lille bitte smule bange. For hvad det egentlig er. Og om det bare er gikken. Og selvfølgelig er det det, for det er det altid. Men det er virkelig og når jeg så endelig kommer ned og ligger i sengen, så kan jeg grømme fordi den mindste bevægelse, det gør bare, altså det jager igennem hele min krop. Han sagde i skole, og det skal han være til klokken tre i dag, og øh, jeg skal lægge mig ned og slappe af.
1: Det er morgen hjemme hos Emilie, hendes mand og deres to små drenge på 3 og 4 år. Drengene var helt små, da Emilie for godt to år siden var ude for en trafikulykke, som gav hende kroniske smerter i hoved, nakke og skuldre. På trods af smerterne har Emilie høje ambitioner som mor.
0: Jamen, jeg er jo så privilegeret og har fået øh, to dejlige drenge.
4: Mor. Hvorfor har I en iPad? Han det er plads, eller hvad hedder det,
0: har på armen en iPad, så han kan Jeg har været meget bevidst om øh, at, øh, at tænke på at være den, at være den samme mor, øh, både før og efter ulykken. Jeg har før nævnt over for min familie især, hvor de sådan, øh, har sagt til mig, burde du ikke at sænke barn lidt, og øh, øh, er du ikke lidt hård ved dig selv nu, og vi kan jo se, at du er træt, og så osv. Øh, hvor jeg sådan, har sagt og gjort, det burde jeg måske. Men jeg synes, at det er så vigtigt for mig at, at være en god mor, øh, fordi drengene har bare, de er bare så uforskyldt i det, som, som man overhovedet kan være. Og jeg synes, at de betaler en hård nok pris for, at, øh, at jeg ikke altid kan, kan være med.
4: Nu jeg sige, du når på Nej, så er der værd med
0: den på. Skal du have spejle, man stomper på, eller Chase stomper på? Jeg har spejle, man stomper på. Så kommer nu, Så jeg har forsøgt at lægge min kræfter Øhm, på at være mor og så har jeg slækket på, øh, på andre ting, det har været øh, for eksempel min, min øvrige familie øh, og, øh, og øh, det lyder så hårdt at sige der har rådet nogle venskaber, men jeg har ikke været god nok til at pleje dem men der jeg bliver nødt til at, øh, at fordele ressourcerne over hvad jeg kan og det har været virkelig vigtigt for mig at være mor med stort M det er virkelig vigtigt for mig, at vi er en familie, så når Benjamin har fri, og drengene har fri, og vi er sammen, alle sammen, Altså så, så er vi sammen, fordi livet er nu. Jeg ved ikke, hvad der sker om et kvarter, jeg ved ikke, hvor jeg er henne i morgen. Elias og Isak, er der nogen, der vil have havre og
4: Marie. ikke Jeg ja, ja, fordi jeg har.
0: Nej, det vil du så gerne spise. Jeg har noget yoghurt også. Jeg er lyde, yoghurt. Nej, det er ikke små yoghurt. Det er en, st- en, en yoghurt lige så stor som mælken. Men bare lidt sugger. Uh. Når jeg har taget et valg om at være, øh, være mor med stort M, trods øh, det, at jeg lever med kroniske smerter, så koster det jo noget, kan man sige. Jeg, øh, jeg har svært ved at stå op om morgenen øh, grundet smerter, og jeg er stiv i hele kroppen, og jeg kan godt mærke, at det tager noget tid, inden at kroppen ligesom er der, hvor mit hoved gerne vil være. Men jeg er nødt til at stå op og være en del af familien, fordi øh, det kræver drengene. Og på den måde vil jeg sige, at jeg er meget taknemmelig for at, at have mine to drenge, fordi de ligesom minder mig om, at at livet gør ondt, øh, men at det er værd at op og komme i gang. Når uret biver, er der mad? Jeg
1: Kan du ud og
0: lave pølser? Så er Nej. Det der meget Vi ikke sagt, at ikke er søde, vente. Jeg kan mærke, at jeg bliver hurtigere presser, øh, når jeg starter ud, når jeg har rødpenge. Øh, så synes jeg, at det er lidt svært, at ligesom siden det magiske overskud. Det så er sådan at regne. Det jeg er noget andet.
1: En gang var 31-årig Steffen en lynhurtig mand på fodboldbanen. Så blev han kronisk syg af slid og ledgigt og fik betændelse i bruskvævet. Nu er Steffen førtidspensionist og bor i Odense med sin lille datter, Alberte. Han har ondt i sin led hver dag og er blevet delvist afhængig af krykker. Steffen vil rigtig gerne i behandling på et rehabiliteringscenter, der hedder Sano. Men før han kan blive henvist til Sano, skal han i fysioterapi.
4: Det er mandag den 25. januar, og solen skinner, så til middag, og jeg kan øh, yeah, tænke at sætte mig lidt ud på terrassen og drikke en kop kaffe, hvis ikke det er alt for koldt, men jeg går i shorts over det rundt, så må det ikke jeg ikke lige lide Så er der faktisk allerede øh, kommet og en indkendelse til... Øh, Ja, yeah, et forløb hos øh, sådan et behandlingscenter med fysioterapi. Øh, forhåbentlig bliver det godt, og jeg får en masse ud af det. Men der er også sådan en, en frygt i mig, at presse den nu kroppen for meget, og risikerer nu at få en reaktion, øh, og ja, enten smerterne bliver ulidelige, eller hvad nu hvis sygdommen blusser op, fordi jeg har presset kroppen langt over, hvad den egentlig kan holde til. Og det er svært at vide hvordan, hvordan det bliver Fordi jeg har jo ikke Gået igennem sådan en intensivø Jo jeg har gjort det da jeg spillede fodbold selv Med genoptræning Men Der havde jeg et mål om at komme tilbage på fodboldbanen Jeg har jo ikke rigtig Nogen mål nu Anden At få det maksimale ud af min led Få det maksimale ud af Det de tillader Og hvad er det Altså, det aner jeg jo ikke. Jeg har, har erfaring lært, at det, man skal passe på med ikke at tænke alt for meget. Og tænke på alt for mange ting på samme tid. Øhm. Så tænker man så hurtigt sindssygt. Øhm. Men nu tænker jeg i hvert fald lige at sætte lidt ud og lige at... Ja. Slap lidt af inden... Øh. Donatogen vågner ikke.
1: Hvad gør man, når man har smerter i hele kroppen, og det samtidig er tid til at hente den syvårige søn fra første skoledag efter lockdown? Carla hiver sig selv op ved håret og lader som om.
4: Klokken
2: er fem minutter i tre, og jeg skal lige op og hente hans. Jeg har ligget på sofaen hele dagen. og har det bare ikke en skid bedre. Øhm, jeg ligner en, der er mere død end levende. Jeg er hævet i hovedet og har tunge øjen og så har jeg bare pisundt i min krop, altså. Jeg har svært ved at trække vejret fordi at min, min brystkasse er presset. Han og jeg plejer altid at cykle i skole. Jeg er så voldsomt lidt at jeg sko på, det så, altså det er så sindssygt. Vi plejer altid at cykle i skole, han og jeg. Der var min nu. Fucket. Jeg har en øh, en ladcykel med el på som han kan sidde i. Chit, er meget sne? Nej, bylder det bare med snebilen. Jeg har nyt, at Hans, han har været i skole i dag Eller det vil sige, jeg at har, jeg har sovet, imens Hans, han har været i skole i dag Nu glæder jeg mig til at hente ham Og jeg glæder mig til at høre, man har haft en dejlig dag Og så må han få lov til at se lidt fjernsyn Eller spille lidt iPad eller et eller andet Imens at jeg kryber tilbage på min sofa Jeg synes, det er svært, når man har flere diagnoser på en gang og får egentlig rigtig tit at vide, at jeg skal øge min smertestillende. Og det er det. Og fordi jeg har øh, en mavetarmenledelse oveni, så kan jeg ikke tåle sådan en almindelig stærk smertestillende. Så derfor så har jeg to muligheder, når vi snakker smertestillende. Og det er panodil eller øh, morfinlignende præparater. Og det er sådan en rimelig crazy spring, altså fra noget, der ikke rigtig virker, til noget, der øh, slår en hest ihjel. Jeg har for tre år siden, tænker jeg, øh, været fast på morfin. Og jeg kan huske, at vi snakkede meget om herhjemme, Jacob og jeg, de netter, hvor jeg havde glemt at tage min natmedicin, at der var hele dagen efterfølgende ødelagt. Vi snakkede tit om, at det var sindssygt, at, øh, at min krop var så syg, at den havde brug for så meget medicin. Men det viser faktisk, at... Øh, det var fordi, jeg var dybt, dybt, afhængig af morfinen. Så kom jeg på Sano, sådan et øh, giktsanatorie, hvor du er indlagt i øh, fire uger til sådan, genoptræning, sådan rehabilitering. Jeg er en 64-66 høj, eller noget af den stil, og på det var en tidspunkt, der vejede 46 kilo. Jeg var basically skin og ben, og de der voksne mennesker, de kigger på mig og siger, at den her dosis tramadol, du indtager på nuværende tidspunkt, det er jeg ikke sikker på, en sund og rask voksen mand på 85 kilo vil kunne klare. Men fordi at jeg havde fået det så længe, og jeg jo langsomt bare var trappet op, så havde min krop vendet sig til det. Og jeg var bare sådan en... Zombie. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har snakket om det her, og jeg kan mærke, at jeg bliver sådan... Jeg bliver fandme ked af det, og jeg bliver også arg over, at, at, der, altså, at der ikke var nogen læger, der ligesom sagde, øh, Undskyld, unge dame, men skulle vi lige prøve noget andet, end at give dig alt det der morfin? Skulle vi lige prøve at kigge på, om vi kunne behandle de der smerter, i stedet for bare at forsøge at bedøve dem? Det er fandme skræmmende, altså. Vi valgte simpelthen i fællesskab, Jakob og jeg, at jeg skulle trappe helt ud af tramadolen, imens vi var på en ferie i Thailand. Og det er sådan nogle kapsler, hvor der inde i det er nogle små kugler. Og Jacob og jeg, vi sad op på hotelværelset, og så skilte vi de her tramadolpiller ad, eller kapsler. Og så halverede vi øh, det er antal kugler, der var i, og, og så slugte jeg dem, i stedet for at sluge en hel kapsel, for ligesom at komme længere og længere ned. Long story short, det lykkedes mig at trappe ud af tramadolen, og øh... jeg tror ikke, jeg er ikke sikker, jeg vil ikke blive på blokken, men jeg tror ikke, at jeg har taget en eneste tramadol siden. Jeg vil betale mig selv til at være ret dygtig til at tage en maske på og fake it till you make it. Jeg kan også mærke, at lige når det kommer til han, så sker der simpelthen... Åh... Oh. Så sker der simpelthen et eller andet inden i mig, at jeg kan, jeg kan sidde i bilen eller stå uden for skolen, og han nok så ondt og være nok så smadret. Men lige så snart han er der, og, og jeg ligesom skal, skal være noget for ham, til ligesom om jeg formår at tage en maske på, eller hanke op i mig selv, eller sådan skubbe smerte og træthed lidt i baggrunden. Så vi i Når det er så er sagt, så er jeg slet ikke i tvivl om, at han siger i tvivl om, Doing? at jeg har en dårlig dag. Sådan. Han kan se det på mig, og han kan mærke det på mig. Perfekt. Nå, dreng, hvordan var det at være
3: tilbage i skole? Ja. Lidt sjovt. Lidt sjovt? Og godt. Det var dejligt. For jeg
2: har jo leget med, lege med alle børnene i klassen i dag. Næsten. Næsten. Ikke så højt ja. er godt høre noget sådan der. Hvor er
4: sådan, han
2: laver en maveplaske og er I sneen, eller hvad? Ja. Fed. Du skal få din til en skoletaske. Og den skal du også huske, August? Uh-huh. Prøv lige at se, hvordan det har blæst sne her i dag. Det er helt vildt.
3: Han ja. kan jo ikke se trapperne.
2: Nej, jeg skynder mig lige at skrive en besked til din mor, August. En af de ting, jeg nok er allerbedst til at høre mig allermest på, det er fake. Og simpelthen bare lader som om, at jeg har det godt. Ligesom nu, når jeg henter drengene. Det er Hej, det er Carla. Hej, Karla. Hej, jeg vil bare fortælle dig, at jeg har taget dit barn med hjem fra skole. Ja,
3: jeg kan lige forbi at hente Alba, så jeg er hjem lige om fem minutter, så er det nu stoppe Ja, ja, men de er gået
2: indenfor og har smidt alting og er i gang med en leg, så uh... don't worry. Vi har aftalt med ham, men når du var hjemme, så kunne vi lige sende ham igennem hækken. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi snakkes bare ved så. Ja, det, gør, okay. det er godt. Hej. Hej. Hans, I må helt vildt gerne have just dance, men jeg synes, vi skal tage en nu er vi kommet hjem, og der er blevet ringet til en mor, og der er blevet en... drengene af sat ind på værelset, og jeg har ramt sofaen igen. Så. Øh... Ja. Nu er jeg faktisk klar til at tage en lur på en times tid, hvis det skulle være. Den tror, at jeg forfra. Nå, skal vi prøve at se, hvad der sker på den her. Vent nu lige lidt. Sådan der. Så skal du skrive koden. Husk at lukke døren. Ja. Tak, ven.
1: I Lyngby, nord for København, bor 41-årige Christine med mand og tre børn. For 12 år siden gled Christine på gulvet og fik piskesmæld. Senere faldt hun ned ad en trappe og ødelagde sine ene skulder. I dag kan hun kun klare tre timers fleksjob om ugen, og hun har smerter døgnet rundt. Heldigvis har Christine gennem sit pensionsselskab en forsikring mod mistet erhvervsevne, som indtil nu har dækket hendes manglende indtægt. Men det er en kamp at få pengene. Det har været et rigtig,
3: rigtig grimt forløb, som har sat store og dybe spor i mig. Fordi at det er så altafgørende, at jeg får den her udbetaling. Det er den, der danner det fundament under os, som vi har. Jeg har lige måttet sætte mig i bilen og køre ned og hente nogle kladehæfter til børnene. Men øh, lige inden jeg gik ud af døren, der fik jeg en notifikation på min telefon, om at der lå en besked fra mit forsikringsselskab. Og øhm, jeg ved i virkeligheden nok godt, hvad det er. Men øh, uanset det, så får jeg bare sådan en knude i maven. Følelsen er sindssygt ubehagelig. Og jeg kan bare mærke, hvordan at det, det hele kører rundt i kroppen på mig. Nu har jeg altså været udsat for en to-tre gange, at de, de simpelthen stopper udbetalingerne, og at de siger, at jeg er ikke syg. Og at sige, at jeg ikke er syg, det er så uordentligt. Det er så onfær. Fordi hvis jeg kunne, så havde jeg arbejdet. Hvis jeg havde kræfterne og ingen smerter, så havde jeg arbejdet. Og nu blev tingene sådan sådan som de nu er i dag, at jeg har et fleksjob på tre timer om ugen. Og det i sig selv har jeg fundet balancen i. Men at de så kommer og siger, at jeg ikke er syg længere, eller at jeg godt kan varetage et arbejde på under normale vilkår på 37 timer plus, det er jo... Det er jo ukorrekt. Det har været så gralt, at jeg har måttet have en advokat på, som har kostet urimel mange penge. Og... Jeg har vundet over dem i øh, for forsikringer. Og de har heldigvis... Det er faktisk sådan, så forsikringsselskaber ikke behøver at lytte til ankenævnet for forsikringer. Men det har de heldigvis gjort, rettet sig efter og lyttet til den kritik, de er kommet med. Nå. Nu er jeg nede ved skolen. Jeg skal ind og hente de der hæfter. Jeg fik en mail for to dage siden, i min inbox, hvor de skriver til mig, at igen vil sende mig til en undersøgelse hos en speciallæge. Og det anfægter jeg jo selvfølgelig med det samme, fordi at de undersøgelser, som man bliver sendt til, det kan godt være, at det ikke lyder af noget i en rask persons øre, men det har så store konsekvenser for mig at tage til de her undersøgelser, fordi at man skal lave nogle øvelser, og man skal vise, hvor langt man kan bevæge både nakke og arme og jeg ja, hele kroppen. Hvilket er forståeligt nok, fordi man er hos lægen. Og jeg hører mig sige, at jeg kan godt tåle at skulle undersøges. Og jeg kan godt tåle at skulle til de her læger. Men der hvor grænsen går, det er, når jeg igen, igen, igen sendes til en speciallæge. For at lave den samme undersøgelse. Og jeg er jo ikke en nysyg længere. Jeg har været syg igennem 12 år med kroniske smerter. Så derfor så står der jo i alle journaler, som forsikringsselskabet har modtaget, står der jo tydeligt, at patienten, eller borgeren, eller hvad de bruger af udtryk, Christine er svær og kronisk smerteramt, uden muligheder for forbedringer, og uden mulighed tilbagevendelse til arbejdsmarkedet under normale vilkår. Og når jeg så igen skal det her igennem, så bliver jeg simpelthen så ked af det. Og det har været sådan i mange år, at det, når jeg fik et brev postkassen fra dem, så bliver jeg fysisk dårlig Fordi jeg føler ikke at jeg bliver behandlet som et menneske Jeg føler at jeg bliver behandlet som Bare endnu en sagsmappe på deres skrivebord øh, Og jeg føler I virkeligheden at de går ud fra At man ikke er reelt Eller ærlig eller kald det hvad du vil Og det bliver sådan noget med at man er bange for at øh, der nogen der overvåger mig Og oh, herregud lad dem dog overvåge mig. De vil kede sig røvne ud af bukserne når de sidder ude i bilen Og de vil måske endda også få lidt ondt af At jeg lever et liv som de på ingen måde ønsker sig Men det ændrer bare ikke på følelsen i mig om, at jeg konstant skal finde mig i, at de kigger med under dynen. Fordi de oplysninger, de skal have udleveret, det er så grænseoverskridende. Og det er så ydmygende for mig, når jeg skal sende fulde udskrifter fra apoteket til dem omkring, hvad jeg har fået udleveret medicin, som ikke engang er smerterelateret. Det kan være alt fra børneormsmedicin til skidesvamp til, ja, fill in the blanks. 21. januar 2021, Christine David. Nå, nu går jeg ind og tjekker, hvad det er, de har mig. Mm. Det skal gå igennem med i dag her. har sådan Uh i maven. On jeg var helt fysisk dårlig. Det var desværre ikke, hvad jeg havde ventet. Jeg regnede med, at der kom en, en liste over tre eller fire speciale, som jeg skulle vælge imellem, som skulle lave endnu en, en undersøgelse på mig. Det var i stedet en, en mail om, at de havde fundet en udtagelse i et eller andet journal. I en eller anden journal et eller andet sted, hvor at de udbad, at der blev tilsendt flere oplysninger omkring lige præcis det. Og derfor så vil de gerne vide, hvor, adresse, hvornår, hvad der var blevet scannet, og resultatet heraf. Og det kan man jo ikke få tænkt mig, at de gerne vil. Så, øh, så det skal de jo selvfølgelig have, men det er det der cirkus med, at Never ending story. Og det bliver bare ved og ved og ved. Og øh, jeg har jo prøvet før, at de finder et eller andet, som er skrevet forkert. Eller ja, de læser. De leder efter hullerne i østen, kan man sige det sådan. Og øh, jeg har jo ikke styr på, hvad lægerne skriver ordret, når jeg sidder der. Jeg får jo også fra journalerne bagefter, og så kan jeg godt gøre indsigelser når jeg læser journalerne, hvis de skriver et eller andet, der er det sted forkert. Men øhm, det er ikke altid, jeg lige får fanget de små ting heller.
1: Emilies drenge, Elias og Isaac var helt små, da hun kom ud fra den trafikulykke, som har givet hende kroniske smerter. Så drengene har aldrig kendt den mor, Emilie var, før ulykken. Og i lang tid fik de heller ikke at vide, at deres mor kunne meget mere før.
0: Nu er klokken blevet ni. Uh, og drengene har kæm på mig her. De sidder og bygger. Man kan sige, at Isak, han er kun... Ja, hvad er han? Ni, omkring ni måneder, da... Der der jeg bliver ramt øh, af, af den her bil, øh, så de er de jo stadigvæk begge to små. Øh, så det er faktisk først inden her for nyere tid ja, i, i det her år, at vi egentlig har fortalt dem, at, øh, at jeg er blevet påkørt. For jeg har simpelthen været for små til at forstå det. Så derfor har de ikke af gode grunde kunne forstå, øh, at mor ændrede sig. det er virkelig flot, det du har Hvor mange tårne er der, Skab? 3-4.
4: 83. Nu
0: er du fuld at på dem. <laughs> I og med at drengene nu er blevet så store, at de kan sætte ord på, så siger Elias særligt, det er den ældste på fire, at mor, du kan jo ikke løfte mig. Han vejer 20 kilo nu. Altså, hvis jeg skulle løfte ham i løbet af en weekend mange gange, jamen, så ville jeg ikke kunne være noget værd overhovedet. Og Isak, hvad for nogle sider skal du gå er Jeg har virkelig ondt i mit hoved i dag. Jeg gik i selv med hovedpine i går og stod op med hovedpine i dag. Så jeg kan godt mærke, at jeg lige sådan skal trække vejret ekstra gang og tage til ti. Nej! Vil du ikke se har og så bare prøv et ord? Jeg synes, det er vildt uretfærdigt for drengene. En ting er, at jeg jo selv lærer at leve med, at jeg har de smerter, jeg nogle gange har. Men jeg synes, at det er uretfærdigt at skulle vokse op og øh, have en mor, der ikke er der 100 procent. Så, øh, så jeg prøver jo at være med der, hvor jeg kan. Og når der så er vildt tumleleg eller fangeleg eller sådan et eller andet, så trækker jeg mig lidt naturligt der. Der er der en rød der. Åh,
1: oh, yes. hvem skal så være tog på? skal ikke, vi leger jobberen Jeg tror, at er ved at bygge
0: et hus. En af de sidste gange her, inden de lukkede, øh, lukkede gymnastik, også før lockdown, okay. der var jeg med Isak øh, alene til gymnastik. Og der var en øvelse, hvor jeg skulle løfte ham. Og jeg kunne bare ikke. Øhm, og Isak han bliver sådan, jamen mor alle de andre gør det jo. Og heldigvis var der en sød far, der kom hen og hjalp mig, og så svingede ham rundt også. Men, men der er det, jeg virkelig bliver begrænset af, at jeg ser jo ikke syg ud. Så jeg sådan nogle gange kan være sådan lidt, at de andre må ikke tro, jeg er en doven mor, eller at jeg ikke vil. Men det, det der aller værste det er jo, at Isak han opfatter, at Jamen, at, at han bliver skuffet over, at jeg ikke kan. Øhm, og det, det gør virkelig ondt.
4: Mor, man kan lave <tryk> sådan en.
0: to, skal Altså, jeg bliver ramt af, og drengene søger Benjamin. Øh, en ting er, at jeg bliver enormt glad over, at de ved, at de kan gå til ham. Og, og at han er en fantastisk far, og jeg kunne simpelthen ikke ønske mig at være være gift med nogen andre end ham, fordi at han udfylder, øh, ja, for men virkelig alt det, jeg synes jeg ikke kan give drengene øh, nok af det, øh, det giver han, så det glæder mig selvfølgelig, men jeg vil lyve, hvis det var jeg sagde, at det ikke rørte mig, at de ikke kom og, øh, og løb hen til mig, når der skulle lave sådan nye øvelser. Og det tror jeg godt, at drengene, eller det ved jeg, at har affundet sig med. En ting, jeg lærte op i smerteklinikken, det var, at jeg skulle sige tingene, som de var. Fordi at børn særligt øh, jo opfatter det hele. Og når man er fire år, så er man begyndt at... Men altså, Elias har spurgt, om jeg skal dø. Øh, så jo mere jeg kan afmystificere, hvad det vil sige at have ondt i hovedet. Øh, og have smerter på den måde, jeg nu har. Øhm, jo mere naturligt bliver det for drenge deres. Vil, vil I træne sammen med mig? Nej, jeg vil hellere lave træning. Vil du gerne lave superheltetræning? Nej. Jeg tykker, I laver træning. mens mor hun træner sit. I lige skal godt i, i frustration sige, siger det er også bare dumt, du hele tiden har ondt i hovedet. Æh, hvis bølgerne har gået lidt højt, altså sådan en for sjov leg, eller de har kørt eh, racerløb ud i gangen, eller sådan et eller andet med deres eh, små biler, og jeg så sådan siger, hey drenge, kan vi, kan vi prøve at, eller mor lukker lige døren, eller kan I prøve at lege inde på værelset, eller er det tid til en ny leg, eller sådan noget. Øhm, og Elias sådan så siger, øv det er også bare så dumt, du har ondt i hovedet hele tiden. Så bliver jeg ked af det, øhm, inden i, uh, jeg græder, altså sådan, oh. Jamen faktisk bare lige at snakke om det. Jeg synes faktisk, det, det, det er rigtig svært, fordi at jeg jo også... At jeg har taget beslutningen om at være mor 110% øh, i hovedet i hvert fald. Men at jeg så med min krop og smerter måske kun er mor 85%. Det var ikke det her, jeg havde drømt om. Det var ikke den mor, jeg tænkte, jeg skulle være.
1: Steffen er i fuld gang med behandlingerne hos fysioterapeuten. Indimellem behandlingerne skal han også lave øvelser hjemme, men Steffen synes ikke rigtigt, det kører. Den
4: 7. marts, Steffen hey, jeg tænker lige at lave lidt øvelser, men bare ja, det, det hygget med sin farmor. Og der er lidt ro på, at jeg kan træne, men hun er aktiveret. Det er frustrerende med det her træning, fordi jeg kan ikke rigtig, det er helt stor, så det er bare sådan nogle basics-øvelser med bevægelse og køre benene frem og tilbage på den, og jeg synes ikke rigtig, hvor det rykke Og det er min fysisk hjælpøtte egentlig også. Æm, så det er også bare med til at forstærke de her negative tanker eller lader jeg ikke ja, føle rigtigt, at jeg kommer nogen vej og der er ikke rigtig noget, der virker Faren træner, kan du hjælpe? Hej Brøken
1: Hvad
4: Vi træner kan du lede dig okay. Kan du hjælpe? Og trække benene op. Og til side. Til den anden side. Nu vil jeg lige med dig og Det er også noget det der. Hvordan, man ligesom, hvordan jeg ligesom skal forklare i de 2 år, at jeg er syg, og har brug for brug, og har brug for at træne. At når man er når jeg egentlig bare ja, vil være på hinanden hele tiden. Ikke? <tryk> altså, det er skidet frustreret, det her. Altså, føler man op i ens hoved vil så meget, men kan så lidt. <laughs> ja, det er sgu svært, når man er vant til at være aktiv og gøre lige, hvad man havde lyst til, fordi man kunne. Så nu skal man tænke over det hele tiden. Ja, og så når det her træning ikke rigtig ja, det udvikler sig. så altså, det går ikke noget godt at findes der andre at jeg kan se at jeg er ingenting kan stort til. Okay. Uh, okay. Jeg er blevet okay. 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 Så også bare
5: okay.
4: lave de her så Jeg kan bare mærke, at det er min led nu, at nu har jeg kørt i ja, fem-syv minutter. Godt, svært. Og det bliver bare værre og værre, Men det motiverer mig da også, at jeg sådan i baggrunden kan høre lidt bedre eller ej, Og hun hygger sig her hos far, og far, Hej Jeg træner stadig. Hvad laver du? Da.
5: Ja. Jeg åbner lige bare en
4: tid. Går du bare lige med barnhuglen? High five, så er der. Nuggets. Yes. Hej, right, god tur.
1: Gennem de sidste 12 år har Christine fået betalt tabt erhvervsevne af sit forsikringsselskab. Alligevel beder forsikringsselskabet igen og igen om nye undersøgelser for at sikre sig, at hun rent faktisk er så syg, at hun kun kan klare et flexjob på tre timer om ugen. Nu skal Christine så snart have opereret sin kæbe, og hun er bekymret for, hvordan forsikringsselskabet vil reagere på det.
3: Mandag den 1. februar 2021. dag David. Det ligger her ovenpå, uden børn. Med Mikael. Synes du, at øh, vi skal ringe til forsikringen, eller skrive til forsikringen, at øh, jeg har fået at vide, at jeg skulle brændere den 16. Sådan så ligesom ved det, i forhold til, at de vil have mig til endnu en undersøgelse?
5: jeg tænker ikke, at det har nogen betydning for, for det som undersøgelsen handler
3: jeg tror ikke det bliver sådan noget med at de der tre læger igen, man skal vælge imellem, og det skal være en, man aldrig har været hos før, og alt det der sådan standard? Det
5: har ikke noget, noget at gøre med dine arbejdsevner, og det er det, det handler om hos dem.
3: Det er også ja. rigtigt.
5: Så på den måde tænker jeg ikke, det er nogen betyder
3: Jeg glæder mig til, det er så jeg kan
0: slippe det.
3: Ja, det er som om, det ligger bare sådan hele tiden i baghovedet, og jeg ja, venter ja. bare på, hvordan der mail kommer. Og jeg ved ikke, det er jo helt åndssvagt, for det er jo bare at gå så en undersøgelse, man...
5: Ja, det er jo ikke så underligt, fordi det er jo en... Man tænker tilbage på, hvad det har, har der betydning for, for dig og for os, så har det jo været meget, meget... Hvad kan man sige, meget ekstremt forstyrrende, de der gange, hvor der har været været med med forsikringen, når man lige er kommet tilbage af sig. Så nu mener vi lige, at du, du er faktisk lidt ikke syg, syg nok til at være godkendt til forsikring. Om 14 dage, så stopper vi med at betale din udbetaling i forsikringen. Den det stress og den, den, den tumult, det giver, det er jo det, der ligger under, under overfladen. Jeg husker var til en speciallæge, som lavede en rapport, der var så, det var bare sådan et, hold der kæft, der kan simpelthen ikke være nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved det. Mm. Og så alligevel Yeah. Så kan de de andre få været så mest ud af det i sådan et hvis der sidder en lægekonsulent, der mener, at det ikke, ikke hænger sådan sammen.
3: Men du bliver bare ikke lige så nervøs som mig, eller ikke nervøs, nervøs heller ikke det rigtige ord. Du bliver bare ikke lige så påvirket som mig.
5: Nej, jeg tror også, det er, fordi jeg har valgt at beslutte mig for at sige, at uanset hvad de kommer med og kunne finde på at komme med absurde konklusioner eller udtalelser, så har, det har vi prøvet før. Det kan ikke komme med noget, som vi ikke har prøvet før nu. Vi har prøvet, at de stopper med at, at, at udbetale. Vi har prøvet, at de kommer og siger, at vi mener faktisk, du er god nok uh, helbredsmæssigt i stand til at kunne varetage det sidste job, og derfor er du ikke godkendt. Alt det, det, har vi prøvet, så, så der er ikke noget nyt. Jeg kan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad de skal komme med nu. Nye ting, altså som, som vi ikke har prøvet før. Man skal selvfølgelig også være glad for, at vi har en forsikring.
3: Ja, det er det også. Trods alt. Jeg er da også mega glad for det, og jeg, men i men omvendt så er jeg også berettet til det. Altså, du ja. går og betaler til din forsikring, og har ikke brug for den. Mm. Og så, så derfor så, når man er berettet til den, så er man berettet til den. Mm. Altså, det her, det er ikke så ikke for sjov. Nej. Jeg vil fandme ønske, at kunne gå ud og arbejde. Ja. Nå. jeg får ikke med at snakke. Jeg
5: husker sådan man faktisk. Det der med, at den sidste gang, at de stoppede udbetalingerne på Sikringsselskabet, da vi var på ferie. Oh, hvor du holdt det ja, Men det der var det jeg ville frem, ville sige, det var sådan så bare det, der, det groteske i, at man havde sådan en rapport, da de havde fået ja. udfærdiget specielt og det her ja. tredje, og det, som der gjorde, at de sagde, ah, men nu mener vi faktisk, at du raste var en eller anden underlig formulering fra en kommune, kommunalmedarbejder mm. mm. i et arbejdsprøvningsforløb, som er gad i land. Hvad sådan ringe, en lille de linje?
3: Havde taget, de havde taget, de har taget to linjer ja. fra en speciale og sammensat det med noget en for kommunen. Og, tænker, og så har de sat det, det sammen og det hangs ikke sammen. Åh, så sindssygt. Hvor du ringet ind og, og det mest skræmmende var at du holdt det hemmeligt for mig i en uge, fordi du ikke ville ødelægge vores ferie.
5: Nej, jeg har så dårlig mave.
3: Ja, jeg lagde godt mærke til at du havde dårlig mave, kan jeg huske. Kan jeg huske at jeg tænkte, hvad der gav hans humør. Vi <coughs> på ferie, er det ikke men vi skal hygge os. <laughs> mm, ja.
5: Det ville Ja,
3: det var virkelig synd for dig, faktisk, hvor jeg sagde en anden gang, så siger du det. Det skal du love mig. <laughs> ja.
5: ja. L-
3: Nå, men ligesom jeg har brug for at snakke med dig om det, så har du også brug for at snakke med mig om det.
5: Nej. Ja. ja, det er det.
3: Tak, fordi du er altid. mig.
5: Ja. Det er noget lort.
3: Det er godt, du har så stor boksehønsker. Ja. <laughs> Der er ikke nogen du skal udenfor mig. Jeg har dig.
0: Emilie
1: er på vej ud i haven med sit hjemmeteam. de to små sønner, Elias og Isaac.
0: at bulerne kommer ikke væk, fordi du laver en ny bul, inden I når at komme væk. De skal nok gå væk, men det tager bare lidt længere tid, end vi regner med. Det er jeg også en, en, en lidt Jeg har også en, ja. en bul. Har du også en bul? Ja. Drengene er... Jamen jeg er virkelig sådan helt... Virkelig målløs over, hvor godt de takler det hele, men det er jo også bare deres hverdag. Det er jo ikke sådan... Jo, det kom fra den ene dag til den anden, men vi, vi er jo en familie på godt og på ondt. Æm, vi hjælper hinanden.
4: <tryk>
0: er, sådan, er den mest betænksomme fyr, altså jeg har jo øh, svært ved at løfte... Æm, så kan han godt sådan være sød og sige, ej mor, skal jeg ikke lige tage den dansk kvant for dig, hvis vi har købt sådan en halvanden liter, så Benjamin har været ude at handle, og vi skal tømpe bilen. Hallo, hvem har lige tøj på nu? Nej. Hvem har ikke flyverdrag på? Hvem er det? Mor. Hvor mor har ikke flyverdrag på? Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at der lidt af min drivkraft. Jeg tror ikke, at jeg var kommet ud her, 10 der i ældre uden dem. Øhm, og jeg ved jo, at frisk luft gør det godt. I hvert fald er der højere til luftlød på en eller anden måde. Også i forhold til mine smerter er det, er det rarere at være udenfor. Jeg synes jo egentlig, at og jeg er blevet team. De, øh, de forstår jo godt, når jeg har det svært og når jeg har ondt. Jeg er jo bare deres mor. Ja. så nu vil vi gå ud og lege sådan en. Hvad skal vi lege i dag? Du kører mig i dag. Ja, jeg kan ikke køre så meget i dag, skal Jeg, jeg skal mig i morgen. Og var jeg ikke mor, så tror jeg, at jeg havde kastet håndklædet i ringen for lang tid siden. Ja.
2: Tirsdag den 16. februar. Det er vinterferie. Jeg står i køkkenet, og jeg har netop bækset øh, aftensmad sammen.
1: Karla har i den grad fået energien og glæden tilbage. Og
2: øh, selvom at Hans, han kun har været i skole i en uge, så er det alligevel lidt hyggeligt. Ja, i dag har han besøg af en øh, Og de renner og hygger sig, og det, det er så dejligt. Øh, Min krop, den har for sindssyg energi det for tiden. Det er tredje gang, jeg laver mad. Siden i fredags. Og og det plejer måske sådan at være to gange, tre gange maks på en uge, at jeg laver mad. Og det er altså kun tirsdag i dag. Jeg har malet vores gang. Jeg har ryddet op. Jeg har sat vasketøj over. Nu har jeg lavet mad en gang til, og jeg skal faktisk til at bage om gange boller. Nu kommer der og kaster ind i Hej. Hej har, har I fundet din munner, Monika? Nej. Den. Hun er fødselsdag i morgen. Og jeg har lyst til at sige, at det er helt crazy. Jeg ved slet ikke, hvor al den her energi kommer fra, men det er løgn. Det er helt crazy, men jeg er udmærket klar over, at den energi, den kommer fra de her binyørbarkhormon-sprøjter, som jeg fik i fredags. Jeg er træt, og jeg har sådan lidt svært ved at sådan koncentrere mig og fokusere. Jeg er lidt svært ved at høre efter, hvad folk de siger, og jeg også bliver også enormt nemt sådan distraheret. Min krop den er i virkeligheden mega træt, men på den anden side set er den bare sådan... Fuld skrald på det hele. Og det er helt vildt fedt, altså... Jeg nyder virkelig, at jeg kan stå op klokken halv otte om morgenen, og så kan jeg praktisk talt være på, indtil klokken ni om aftenen, og så gå i seng og sove, som jeg nu engang sover. Nå, jamen har I lyst til at lave noget? Vi kan jo finde nogle perleplader frem, eller et eller andet. Mm. Eller nogle, noget til at lave armbånd, eller nej, ikke rigtigt noget.
3: Eller
2: lave armbånd. Lavet et armbånd. Vil du også lave et armbånd? Jeg elsker
3: armbånd.
2: Mm-hmm. Men der er også bivirkninger ved det her binjørbare hormon. Som sagt så er klokken et, og jeg er på den tredje trøje i dag, fordi jeg simpelthen sveder så meget under min arm, som er en bivirkning, jeg bare altid får af binjørbare. Og det er uanset om det er sprøjter eller tablet, eller hvordan fanden jeg får det. Så er det bare drønsikkert, at jeg i løbet af kort tid har vandhaner i begge armhuler. Og samtidig så ved jeg også godt, at jeg skal, jeg skal passe lidt på, fordi jeg ved sgu ikke, om det er sådan ægte, men, men, men det er som om, at det her binyrbak energi, det er jo falsk energi, kan man sige, der er blevet sprøjtet ind, eller pr- blevet produceret. Og hvis jeg fyrer det hele af nu, så har jeg det kun i en uge, hvorimod hvis jeg tager det sådan lidt mere med ro, så kan det faktisk trække sig over lidt længere tid. Men jeg har fået de her sprøjter, fordi at der var betændelse i mine hofter og... Øh, og det har helt sikkert hjulpet. Men i dag, tirsdag, altså fire dage efter sprøjterne, der kan jeg faktisk gå smertefrit igen. Det er virkelig mirakel. Eller det er det overhovedet ikke. Det er bare bine og bare Men det virker fandme, og det, det er pisse lækkert, selvom det er ren gift at sprøjte ind i kroppen. Og nu er... Øh, hvad er det? Fire-fem år efter gik diagnosen. Så er jeg bare sådan... Bring it on. Altså, jo flere sprøjt, jo bedre. <laughs> det er hvad, du vil lave et armbånd til mig, Hans. Eller ved du hvad, Hans? Du kunne lave et armbånd til Olemor. Fordi lige om lidt, så bliver Olemor 90 år gammel. Min søn på syv, han tænker ikke over, om det er den ene eller den anden form for energi. Han synes bare, det er rart, når jeg har overskud og træls, når jeg ikke har. Kan du hjælpe med noget? Det er sådan her. Lange man end der. Lange man der. Det er så meget, den, den syvårige hjerne ligesom fungerer. Min mand, han nyder det. Øhm, så ligesom meget som jeg. Jeg tror, vi begge to bare lænder os tilbage og nyder rutsjebaneturen. Alt den tid, der ligesom, det går nedad, og der er fart på, og det er møjfedt. Velvidende, at lige om lidt, så skal rutsjebanen til at køre opad en gang til, og det bliver møjhårdt. Men jeg tror, vi begge to er nået til et stadie i, øh, i livet med sygdom, at når det går godt, så nyder vi det bare. Og vi følger bare med. Også selvom at det er, er falsk. Så jeg tømte den op også. Det plejer nærmest at være et projekt i sig selv. Det er bare på en enkelt dag. Og nu bækser jeg de her boller sammen samtidig med at snakke. bag på mig Salt. Det er salt, jeg mangler. sgu da. Og selvom at, øh, jeg bærer samme opskrift en gang i ugen... Kan jeg ikke huske. Måske det i virkeligheden er et meget godt billede på den her binjørbakke-energi, at det er, altså det er noget fabrikeret energi. Det er ikke ægte. For havde det nu været øh, ægte, raske karla, så har der ikke været problemer i at øh, jonglere sådan en masse på en gang.
1: Du har lyttet til 6. afsnit af Kronikerne på Radio 4. I udsendelsen medvirkede Karla Pilgaard, Emilie Årstrup Sørensen, Christine David og Steffen Jul, Derudover hørte du Michael David. Jakob Grosen har spiget, Cecilie Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit af Kronikerne besøger Emilie sin kommende praktikplads. Steffen har det skidt. Han og kæresten er gået fra hinanden. Fysioterapien er nyttesløs. Og så fortæller Henrik, hvordan det lykkedes ham at komme op af et sort hul af depression. Lyt til Kronikerne på Radio 4, i radioen, på podcast eller på radio4.dk.